0: Merhaba sevgili dinleyenler, Dislokasyon'un yeni programı start çizgisinin 3. bölümüyle bugün sizlerleyiz. Ben Melih Çankara, Oğuz Yüregen'le Formula 1'in mevcut gündemini ve e, gelecek planlarını konuşacağız. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Sağol, sen nasılsın? İyi, ee, nasıl olalım? Yine
1: dün Liverpool'umuzda bir kupalar kazandık.
0: Keyifliyiz. Evet, hayırlı olsun diyelim. E, gündem yoğun, oldukça fazla başlık var. Yani uzun süredir çekmek istediğimiz programı bugün çekiyoruz. Hemen başlayalım. E, şu an en yakın, en tartışılan konulardan biri e, yanmaz iç çamaşırı ve takı yasa. Özellikle Miami GP'de de e, Fethel'in ve Hamilton'ın gösterdiği tepkiler e, oldukça fazla konuşuldu. Neler söylersin? Ya
1: özellikle Grojan'ın kazasından sonra bu şey yangınlara daha nasıl önlem alınabilir diye çok fazla konuşuldu. Konuşulması da gerekir bu önlemler böyle kazalardan sonra zaten daha çok olur. Ya bu böyle şeyler yani bu kuralları koyabilirsiniz ama bu kuralları dikte ederken ve aslında pilotlarla restleşirken Tutarlı da olmanız lazım. Bu sene Formula 1'de bir yarışta antrenman sırasında roket atıldı abi, beri rol testine. Hava sahasını şeyi pistin çevresini şeyle füzeyle kordular. Doğru. Yani tüm her şeyi hallettiğinizde pilotların şey mi kaldı yani küpesi mi kaldı? Evet yani. Öyle daha güvenli olacaksa öyle öyle olsun. Ama çok fazla karikatür haline getirdi formül bir birkaç haftalar bu durumu. E, çok fazla karikatür haline getirdiğinde de suyu çıkıyor. Yani de, geçen programda söylemiştim sanırım. Hamilton yanmaz çamaşırı da istediği rahatlıkta istediği kalitede ya- yaptırır. Zaten bir moda ikonuna dönüştü Hamilton. Hamilton için sorun yok. Ya tamam bazı piercinglerini çıkarması zor olacakmış ama yani bunu çok fazla karikatör haline getirdiler. İlk önce gittiğiniz ülkelerde güvenliklere bakın abi, güvenlik önlemlerine. Oradaki insanlık suçlarına bakın. Onlar bittikten sonra bunlar kolay halledilecek şeyler.
0: Ya dediğin gibi Aramco testisi e, saldırıya uğramıştı pistinde. Yanlış hatırlamıyorsam bir 10 km civarı falan yakındaydı ve yani dumanlar çok net bir şekilde görülüyordu ki Fersepende e, tura attıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam yine e, burnuma yanık kokusu geliyor tarzı bir şey söylemişti telsizden. Mer yani arabadan geldiğini zannettiği şey mer e, bir roket saldırısı sonucu ortaya çıkan dumanlardan kaynaklıymış. Ki yarışı da yani inanılmaz bir kararla devam ettirdiler. Dediğim gibi yani böyle şeyler çok çok daha önemli. Direkt yani bir 10 kilometre kenarında bir saldırı oluyor sonuç olarak ve hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Bunlar oldukça büyük sorunlar. Kesinlikle göz ardı edilemez şeyler. Ama ben bir yandan da bu Yanmaz iç çamaşırı ve e, takı olayına hak veriyorum. Yani sonuç olarak bunlar tamamen pilot güvenliği için yapılan şeyler. Yani pilotlarla durduk yere restleşmek için ya da gündem oluşturmak için yapılan şeyler değil. Yani baktığımızda mesela Fetal e, işte tulumun üstüne iç çamaşırı giyerek protesto etti. Ama yani... Atıyorum sponsorlar da bundan memnun olacaktır yani sonuç olarak Fettel'in ya da Hamilton ya da başka bir pilotun iç çamaşır sponsoru varsa yani direkt yanmaz bir iç çamaşırı yaparak e, kendi reklamını da yapmış olacak ki yani dediğim gibi Grosso'nun kazasından sonra böyle şeyler yani olmaz diye bir şey yok ve. F1 yönetimi de ellerinden geldiğince bunu engellemeye, böyle kazaların önüne geçmeye çalışıyorlar. Ya tak olayına geldiğimizde de yine en ufak bir şeyde nasıl desem kaskın içinde yüzün ters bir şekilde çevirmesiyle ya da o e, maskesinin bir yere takılmasıyla yani bugüne kadar olmamıştır. Olup olmadığını bilmiyorum ama Ben böyle şeylerden kaçınabilmeyi doğru buluyorum. Mesela basketbolda ya da futbolda falan da takı yasağı var. Tamam orada çok daha birbirine yakın, çok daha temaslı, direkt rakiple alakalı bir oyun var. Ama sonuç olarak burada da oldukça ciddi kazalara sebebiyet veren durumlar oluyor. Bu gibi durumlarda da ben... Formula 1 yönetimine hak veriyorum. Elden geldiğince her şekilde pilot can sağlığını, güvenliğini sağlamak birinci amaçları olmalı diye düşünüyorum. Dediğim gibi 10 kilometre ötede bir saldırı gerçekleşirken böyle şeylere takılmak biraz saçma geliyor ama yani temelde de bazı şeyleri oturtmak lazım diye düşünüyorum. Ya bir şeyi soracağım. Fetel çok
1: sıkılmıyor Maston Aston Martin'le? Abi adam iyice meczuplaştı görünüşünde. <gülüyor> bak, bak bu adamın bu adamın altına iyi araç
0: olmazsa sezon sonunu düşünemiyorum. Ya sezon sonu büyük bir muamma şu an Fetel için. İşte Red Bull'a dönecek haberleri çıktı ki e, hafta içinde de e, Perez açıklama yaptı. Red Bull'la görüşmeler yapıyoruz, sözleşme uzatmak için diye ki Helmut Marko da sezon başından beri Gazzi düşünüyoruz diye açıklama yaptı. Laf buraya gelmişken istersen bunda konuşalım. Ee, sence Red Bull Perez'le mi devam etmeli yoksa e, Gazzi ile tekrar mı denemeli? Ne dersin?
1: Abi şey Red Bull'un şu anda cevap veremediği bence tek soru ya. Ya çok zor bir soru. Ya Perez geçtiğimiz sezon aslında o sezon sonundaki Hype kadar istikrarlı bir sezon geçirmedi bence. Yani sezonun içinde çok fazla dalgalandı ki olabilir bu. Bir yeni bir
0: araca geçti ve alışma süreci olabilir. Mesela evet, geçen sene... Yani öyle bir şey var. Mesela geç, bu sene geçen seneden şu anki ilk 5 ilk yarış itibariyle daha fazla puan aldı. Ve geçen sezon için yani Perez, Perez için iyi addediliyordu. Öyle bir durum var. Dediğim gibi geçen sezon... Ayıplandığı kadar iyi bir sezon geçirmedi aslında. Yani biraz Hamilton'a yaptığı savunmadan e, insanların akıllarında çok fazla şey kaldı böyle. Sağlam bir sezon geçirdi. İşte olması gereken ikinci pilotluğu yaptı diye bir e, düşünce kaldı. Ama dediğim gibi e, abartıldığı kadar bir sezon da geçirmedi aslında. Yani tabii nasıl en
1: son ne izlenin bırakırsam öyle kalırsın. Mesela geçen sene sans altındaki aracı oranla çok daha iyi bir sezon geçirmişti Perez'den. Ama şimdi Perez'in de ben dediğim gibi bu sezon da çok iyi başladı ve yani ne alacağını bildiğim bir pilot. Yani ta- tabanı çok net bir pilot. Tavanını kestiremesen de tabanı yani ne alacağını biliyorsun. Bu bir anda az ama şimdi ilk seferinde büyük çuvallasa da ki bence orada Red Bull'un da çok fazla hatası ve Bence yanlış bir yaklaşım olsa da Gazi, Al- Alfa Tauri'de çok acayip şeyler izletiyor. Ve yani standart olarak aracın üstüne çıkan bir pilot haline geldi. Alfa Tauri'den Red Bull'a geçtiğinde çok fazla alışma şeyinin de olmayacağını düşünürsek, alışma evresinde hı hı. olmayacağını düşünürsek yani Red Bull onu da kaybetmek istemiyor. Ama Perez'in de artık bir Aradıkları ikinci pilot olduklarını düşündükleri için yani Helmut Marko'nun olsun, Horner'ın olsun uykuları çok kaçıyordu. Yani Horner'ı gece uykusundan kaldıracak tek bir şey varsa bu seçimde ne yapacakları. Yani Fethel'e kadar bence orada bir değişim yaparlarsa onu Gazze'ye yaparlar. Çünkü Gazze gerçekten artık Red Bull'a geçmezse önündeki fırsatlara bakar. Önüne fırsat gelir mi o da meçhul bu arada.
0: Evet, onda bu sezon sonunda Alfa Tauri ile sözleşmesi bitiyor. Ya aslında geçen sezon sonu itibariyle bence yani neredeyse çok açıktı Gazi'nin Perez'in yerine geçeceği. ikisinde sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Ama e, sezona girişleri bakımından Gazi bayağı sıkıntılı bir durumda şu an. Ya yani Alfa Tauri çok iyi olmasa da Suno'daya geçiliyor. Bence bu büyük bir e, olumsuzluk. Çünkü Suno da bence geçen sezon felaket bir şekilde geçirdi ki yani her açıklamada işte takımdaki isimler bunu zaten söylüyorlar doğru düzgün antrenman yapmadı işte biraz aslında olayın farkına varamadığını ama bu sezon itibarıyla da daha fazla çalıştığını daha ciddi aldığını açıklıyorlar. Buna karşın e, Gaziz Sunoda'nın gerisinde kalmaya başladı. Özellikle son 2-3 yarıştır. Ya, bence bu önemli bir e, konu. Çünkü ya, Sunoda'ya geçiliyorsan e, böyle bir araçta büyük bir sorun yaşıyorsun demektir. Ama Red Bull açısından baktığımızda da Perez de artık yaşını almış bir durumda. Ve yani her hafta da şey açıklamasını yapıyor. Eğer işte Piş sayısı artarsa, gezeceğim şey, e, yerler artarsa zaten bırakacağım diyor. Ailemle vakit geçireceğim diyor. E, bu yaşta bir pilot zaten çok hızlı değil. Hatta ben hızlı bile saymam. Bu kadar hızlı değilken, içinde yani çok büyük bir yarışma ateşi de yanmıyorken Gazze'ye yönelmek her türlü daha doğru tercih olur diye düşünüyorum. Tabi burada işin... E, Mali, maddi kısmı da var. İşte bütçeyi ayarlamak olsun. E, takım içi dengeleri olsun. Bunlar da gözetiliyor tabii ama ben ben de senin gibi gazinin kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle.
1: Abi o Oracle sponsorluğundan sonra Perez'in getireceği sponsorları da düşünmesinler bir zahmet ya. Kurban olduklarım. Daha Porsche
0: Porsche gelecek. Doğru. Doğru. Porsche demişken de e, oradan Geçelim istersen. Bugün müthiş
1: bağlıyoruz ya konuları. Nazar Bey.
0: (gülüyor) Red Bull, Porsche, Williams, Audi ve Aston Martin, Audi işbirliği haberleri çıktı. Bunlar özellikle şimdi baktığımızda Volkswagen'den açıklama geldi. Audi ve Porsche spora girecek diye, girmek istiyoruz diye. Daha ziyade güç ünitesi e, bağlamında olabilir bu. Tabi hiçbir şey net değil şu an için. Daha çok yeni. Bununla beraber e, Volkswagen'in Alman bir pilot da e, istediği konuşuluyor. Ne hmm. dersin bu işbirlikler hakkında? Yani özellikle Red Bull, e, Honda'yla şu an işbirliği devam etse de yani bu senenin sonunda ya da gelecek sezondan sonra e, tamamen Ballarının kopması bekleniyor. Red Bull'un e, kendi göbeğinin, kendi göbek balanı kendi kesmesi bekleniyor ama e, Volkswagen'in bu açıklamasından sonra yani dengeler değişir mi? Ne dersin?
1: Ya Red Bull çok fazla yatırım yaptı Honda'nın Formula 1'den çekilme kararını vermesinin ardından ve aslında Mercedes'e çok büyük de darbe vurdu. O Mercedes'in motor departmanından, güçün tesli departmanından çok fazla Başarılı mühendis çektiler. Ve artık Red Bull Power Train diye kendi yani şeylerinde artık hatta şey yapıyorlar fabrikalarına. Onunla ilgili bölüm de eklemeye karar verdiler. Yani Red Bull artık bir fabrika takımı olma yoluna girmişken Porsche'ye ihtiyacı var mı diye sorulabilir. Bence var abi çünkü yani öyle bir endüstrinin parçasına giriyorsun ki destek alıyorsun ki hani Volkswagen aslında hani Porsche'e, BMW'ye, Audi'ye baktığın zaman Volkswagen çok acayip bir şey ya, bu Volkswagen yapılanması. Çok da mesela Binek otomobil ve alt segment kalıyor ama Volkswagen çatısı altında bir sürü şey var. Bizim ağzımız ağzımız açık olduğu marka Volkswagen çatısının altında bak Almanya'da Volkswagen de çok acayip bir şey. Neyse e tabii ki yani Porsche'nin şez, yani yarış tarihinde çok önemli bir yeri var ve önemli bir takım, önemli bir marka. Onların desteklerini almak isterler. Kendi mühendisleri ve departmanı ile birlikte oradan da bir destek alırsa açıkçası çok önemli olacaktır bu Red Bull için. Ama hali anlamda da aynı, aynı zamanda. E Porsche için de direkt şampiyonluk adayı bir takıma girip, yatırım yapmak, onun motor şeyini üstlenmek... Oradaki ekiple birlikte bir şeyler yapmak Porsche için de daha güvenli bir nasıl diyeyim şey olacak hamle olacak. Hı
0: hı.
1: Ben Red Bull'un bunu kaçırmayacağını düşünüyorum. Yani düşünülebilir Red Bull bu kadar yatırım yaptıktan sonra Porsche'yi kabul eder mi diye eder abi. Bu spor böyle. Fırsatları kaçırmayacaksın. Diğer taraftan ben hep söylüyorum Sauber'e çökecekler abi. Alfa Romeo'nun hiç şansı yok.
0: <gülüyor> çöker. Audi çöker. Fabrika yani, olur. E, ben açıkçası Alfa Romeo'dan ziyade, Sauber'den ziyade Aston Martin hep bir adım daha önde görüyorum. Çünkü e, yani, liyakat orada çok iyi işlemiyor. E, gördüğümüz gibi araba da çok iyi işlemiyor. Bu durumda e, diğer hissedarların da tabii kararlarıyla yani elden çıkarılır gibi me geliyor. Ama belli Abi. olmaz. Dediğim gibi savrere de çökebilirler.
1: Yani Aston Martin'in başındaki o deli, deli adamla uğraşır
0: mısın? Yani görüşmek... İşte e, orada mevzu yani tamamen stolü devre dışı bırakmak üzerine olursa ancak bu topa girerler. Yoksa zaten sıkıntılı bir yapı var. E, bir Alman takımı bir Alman mantığı olarak hiçbir şekilde... E, böyle bir yere girmezsin. Şu an dediğin gibi Alfa Romeo çok daha uygun bir aday gibi duruyor ama ben de Aston Martin bu başarısızlığından dolayı bir adım öne çıkabileceğini düşünüyorum. Yani belli olmaz ama yani burada muhtemelen en karlı çıkacak olan Williams olur. Eğer Audi ile anlaşılırsa. Çünkü anlık böyle bir şey çok ihtiyacı var. Evet.
1: Williams'ın BMW'ye, BMW'nin Williams'a gideceğini düşünüyorum. Ya yani şey Audi için en güzel senaryo şey olur abi. Alfa Romeo'yu alıp Sauber'i alıp Mick Schumacher'ı da oraya getirip Bottas'ın yanına bir Alman pilotla birlikte. Yani benim gerçekleşmesine en çok yani Red Bull şeyi Porsche'ye geçiyorum. Bence o artık yani yüzdesi çok arttı onun olma ihtimali. O artık olacak gözüyle bakılıyor formüle 1 çevrelerinde zaten. Yani en olası senaryo bu benim için.
0: Ya Red Bull'a da değinim biraz. Ben açıkçası e, çok böyle mantıklı bir hareket olarak görmüyorum. Çünkü e, Red Bull çok büyük bir yatırım yaptı Formula 1'e girdiğinden beri. Ve cidden e, çok... ...daha önem vererek yapıyorlar bu işi. Yani yanlış iş gibi değil... ...cidden tamamen... E, ...bütün enerjilerini, eforlarını... E, ...doğru bir şekilde... ...buraya yansıtıyorlar. Ve e, dediğim gibi... ...Oracle'la da büyük bir sponsorluk... ...anlaşması yaptılar. E, Senlik 100 milyon alacaklar oradan. Ki bu çok büyük bir bütçe. Bir, bir takımın sadece... Bir, ...tek bir sponsordan bu kadar... E, ...gelir elde etmesi... Ve e, Honda ile birlikte de şu an e, motor üzerinde çalışıyorlar. E, ve amaçta Hondasız tamamen kendi motorlarını üretebilip tamamen bir fabrika takımı olmak. Bunu başarabilecekken e, yakın bir zaman içerisinde. Yani 2026'ya kadar diyeyim. Bunu yapabilecekken e, Porsche ile anlaşmaları bence... Çok sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü eğer tamamen bir fabrika takımına dönüşe, dönüşebilirlerse bence çok büyük bir olaya imza atarlar. Çünkü yani çok ekstrem bir şey mesela. Williams senelerdir. Yani Formula, 1, Formula 1'in başından beri burada. Ama tamamen bir fabrika takımına dönüşemedi. Hiçbir şekilde kendi motorunu üretemiyor. E, araç onlarda. Ama Red Bull bu kadar kısa bir süre zarfında bunu yapabilirse bence çok daha büyük bir e, gelişim kaydetmiş olurlar. Dolayısıyla ben Porsche anlaşmasını çok mantıklı bulmamakla beraber diğer açılardan baktığımda da yani çok da bir şey diyemem. Bunun dediğin yine dediğim gibi maddi kısmı var. İşte sponsorlu olur. Almanya'dan sponsor gelir. O'su olur. Busu olur. Bir de yani Porsche gibi bir dev oluyor arkanda. Ama yani ben yine de çok mantıklı bulmuyorum. Eğer anlaşırlarsa çok sürpriz olmaz. Anlaşmazlarsa da çok mantıklı bir hareket olarak görürüm ben şahsen. Abi,
1: bir de Red Bull Avusturya markası ya Almanya ile direkt bağları var. Bence o, o da etkili. Olabilir doğru. Yani maddi olarak da iyi bir şey ya. Bir de abi Porsche istersin abi. Porsche
0: Porsche'den motoru Porsche yapsın istersin. Ya tabii. Ya ben burada demek istediğim bu kadar büyük bir gelişim kaydetmişken tamamen kendi ayaklarının üstünde durabilecekken bir daha olaya e, ikinci kaynaklar sokmak istemeyebilirsin. Eğer istemezsen ben bunu çok mantıklı bulurum. Çünkü tamamen e, kendi bağını kendi kesmiş oluyorsun. Bütün her şey sana kalmış oluyor. Diğer türlü yani güç üntesi sıkıntı her zaman oluyor. Yani aracı iyi yapıyorsun ama Motor çok sağlam olmadığı sürece, hızlı olmadığı sürece senin aracın belirli bir yere kadar gelebiliyor. Ama bunu sen yaptığın zaman tamamen, olay sende patlıyor ve yani bunu düzeltmek de tamamen senin elinde oluyor. Ben işin biraz o kısmındayım. Bence ama şey, Porsche ile anlaşsa bile
1: Honda'daki gibi olmayacak yani. İşin çoğunu yine Red Bull'un kendi ekibi yapacak.
0: Yani öyle olursa da Porsche'nin Red Bull'la anlaşması çok mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Başka bir takım da olabilir. Yani, yani öyle olacak olursa başka bir takım daha mantıklı olur gibime geliyor. Yani başka bir takımı biraz daha ne bileyim orta klasmandan üst klasmana taşımak bence daha orada e, gösterişli bir hamle olabilir. Bence Porsche şey daha
1: mantıklı bir yatırım olarak görüyor işte Red Bull'u. Hem ha, çok işlem yapmadan direkt mu olarak
0: Red, diyorsun
1: ha, Red Bull olduğu için ve Formula 1'de Red Bull'un yerine bakınca işte bence onlar için çok daha mantıklı bir yatırım gibi geliyor. Mesela Audi girmez girmezdi bence. Zaten Porsche ilerledi o konuda da olmasaydı da Audi mesela daha çok kendi fabrika takımını kurmayı planlıyor bence.
0: Allah olabilir yani. Bunlar daha çok yeni haberler. Daha Sezon sonu biraz daha bir şeyler belli olur. Ki yani abi şimdi ah. yani birkaç sene içerisinde ancak girecek. Hemen seneye girecek halleri yok. O zamana kadar köprü altından çok su akar. Bakalım yani dediğin gibi kendi takımlarıyla da direkt giriş yapabilirler. Ki bu konu hakkında da zaman zaman açıklama yapıyor Formula 1 yönetimi. Yani ilk amacımız takım sayısını çoğaltmak değil mevcudu geliştirmek ama takım sayısını arttırmaya da karşı değiliz şeklinde açıklamaları yapıyorlar. Dediğim gibi yani direkt kendileri de giriş yapabilirler aslında.
1: Yani takım sayısını artmasını soruyor bence Formula 1'in orta vadede hatta uzun vadede olur olabilir. İstediği bence uydu takımlarını kaldırmak. Uydu takımlarının olması. Bence Formula 1'in daha çok işine gelecek şey o.
0: Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Ee, buradan Alfa Romeo ve Aston Martin'in demişken Barcelona'daki güncellemelere geçelim. Bu iki takımda özellikle Aston Martin çok büyük bir güncelleme getireceği söyleniyor. Tabii bunun yanında diğer takımlar da aynı şekilde. Bunu geçen programda da konuşmuştuk. Başlıcaları işte Mercedes, Ferrari, Alfa Romeo ve çok daha büyük bir paketle Aston Martin'in gelmesi bekliyor. Yani yepyeni bir araç olacak diye konuşuluyor. Ne dersin? Bunun yanında bir de şeyleri de vereyim. Bunda da kendi aramızda konuşmuştuk. Bunlar net sayılar olmamakla beraber araçların takımların araçlarının ağırlıkları kiloları şeklinde. Hemen bunu da aktarayım. Mercedes 802 kilo Red Bull 806 Ferrari 800 McLaren 805 Alpin 800 AlphaTauri 800 Aston Martin 815, William 800, Alfa Romeo 798 ve Haas 803 kilo. Yani ar- e- sezon başladığından beri Alfa Romeo'nun en alt e- kiloda olduğu, e- işte sınıra en yakın takım olduğu konuşuluyordu. E- Ferrari de bu konuda hiç fena almadığı konuşuluyordu. E- Red Bull İki tane güncelleme getirerek e, özellikle Miami GP'de bir 5 kilo e, kazandığı söyleniyordu. Ki eğer bu elde ettiğim rakamlarda sayılarda yani bu hafta içinde e, ulaştım ben bunlara ki öyle bir durumda ve bunun da 810 kilodan fazla olduğunu kabul edebiliriz. Ama burada tabii en gözü çarpan Aston Martin 815 kilo. Yani güncelleme demişken yeni araç demişken 8-15 kilodan yola çıkarak bir pakete değinelim istersen.
1: Abi eski kasa zırhlı Mercedesler gibi ya.
0: <gülüyor> yani Ya yani sen traktöre benzetmiştin. <gülüyor> Define, traktörü bile daha rahat demiştin cidden. Ona doğru gidiyorlar ya. 8-15 çok epik bir sayı bence. Bir şey söyleyeyim
1: mi? Bak bu sefer de olmazsa İspanya'da da olmazsa Şafak Sezer'in efsane bir tiradı vardır. Dedirttiniz lan beni diye. Fetel <gülüyor> hakikaten arabayı pist dışına çıkartır. Vurur bir yerlere. Ya bu 815
0: kilo ne ya? ya, ya abi... bir de şöyle bir durum da var. Ee, onu da hemen söyleyeyim. Ee, bütçeden dolayı ve e, yedek parça tedarikinden dolayı Aston Martin'i bu büyük güncellemeyi sadece bir araca getirecek konuşuluyor. Ve bunun da strol olması Ön planda tutuluyor. Yani eğer Fetel'e getirilmezse iki araca da gelmeyecekse sadece birine gelecekse bunun kesinlikle Fetel olması gerektiğini düşünüyorum. Fetel olmazsa dediğin gibi yani ipler kopabilir bir noktada. Abi iki araca birden güncelleme getiremeyecek
1: şey, bütçe durumun varsa niye Tomartine geçtin ki Racing
0: Point kalsaydın rengi mengi güzeldi bence. <gülüyor> Ya sanırım bütçeden de ziyade asıl olay orada şey parça tedariği. Onda sıkıntı olmuş sanırım. O daha büyük ayıp bence yani Aston Martins'in abi sen. (gülüyor) Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani böyle durumların hiç yaşanmaması bile gerekirken yani tek araca güncelleme getirmekten bahsediliyor ve bunun da strol olacağı düşünülüyor.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bak bazı pilotların çok fazla şanssızlıkları oluyor Stroll'ün. Babasının zengin olması Stroll'ün belki Formula 1'ine girişini sağladı ama Formula 1 kariyerini içine etti. <gülüyor> Bence gömüldüğü kadar kötü pilot hiçbir zaman değildi.
0: Yok ben de kesinlikle aynı şekilde. Ama
1: babasının parasıyla geldi muhabbetinden dolayı hep şey hak ettiği değeri görmedi. Bence görmeyecekti. Şey gibi. Perez'de, Mexican Money'de adamın lakabı yıllarca. Sponsorlarıyla burada diye yıllarca şey yapıldı. Racing Boy zamanı bir anda fırladı mesela. Bir anda önü açıldı. Bir anda saygı görmeye başladı. Ben Stroll'ün bu durumuna üzülüyorum ya. Gerçi babası o kadar zenginken. Ben Stroll'e üzülsem ne olur? Formula 1
0: kutur. ama. Ya Stroll'e karşı bir üzüntüm yok ama dediğin gibi. Abi. Öyle kötü ya... bir pilot olduğunu düşünmüyorum. Ama. E, e... Yani <Gülüyor> Martin'in giriş şeklini düşünürsek kafaya oynamak isteyen ya da en azından oraları zorlamak isteyen bir takımda olmasındansa ya Williams'ta olması şu an bana çok mantıklı gelebilirdi ya da Haas'ta falan. Ama direkt dediğin gibi yani baba parasıyla böyle bir giriş yapınca insanda ister istemez olumsuz bir etki bırakıyor
1: tabii. Çünkü şey yani çok fazla, yani benim hatırımda olan 3-5 tane çok iyi yarışı var mesela.
0: Hı hı. Gri,
1: grid'de ol, öyle bir şeyin olmadığı birkaç pilot var. Mesela Latifi. Latifi sor, bana bariyerdedir. <gülüyor> Bu sene Williams'ın bütçeyi
0: tek başına yedi. Onun da yani sezon sonu e, koltuğunun gideceği konuşuluyor. Yani. Daha sonra tekrar güncellemeleri döneriz. Yani Oscar Debris ya da e, Piastri'nin yerine geçebileceği konuşuluyor. Bence Piastri çok mantıklı bir hamle olur Williams için. Yani elinde Albon gibi de geç bir pilot varken ikisini de yarıştırmak yani çok iddialı olmadığı zamanlarda bence çok daha mantıklı. En azından pilot pilotlarını yetiştirmiş olursun. Yani Russell nasıl geliştiğini piştiğini gördük biliyorsunuz. Aynı şekilde bu pilotlarla da yapabilirsin bunu. Latifi hiçbir şekilde gelişme gelişme göstermezken tam tersi tam tersine yani eksiye doğru gidiyor. Piastri hamlesini ben çok mantıklı bulurum ki Alonso'da Alpine'le sözleşme uzatacak gibi duruyor. O konumda yere sağlam, o da sözleşmesini uzatmıştı. Piyasi Alpine'den yüksek ihtimal sezon sonu ayrılacak. Bu da Williams olması yüksek ihtimal. Buna değinelim. Ondan sonra tekrar Barcelona güncellemesine geçelim. Abi Piastri boştayken, yani Formula 1'e uyumu nasıl
1: olur bilmiyorum ama Piastri gibi potansiyel boştayken Latifi'nin hala bugün Williams'ın pilotu olması bile Capito'ya yazar. Çok büyük eksi yazar. Doğru. Risk alacaksın abi çünkü şey, Albon da çok tecrübeli, yaşlı değil ama yani Formula 1'de kilometre atmıştı. Red Bull görmüşlüğü var abi. Bir Red Bull'dan çıktın mı zaten belli bir tecrübe de oluyor. Red Bull dayağına bir kere hemen yetiyor. Hı hı. Gazi de çok yaşlı bir pilot değil. Ama Red Bull'da bir dayak yedi. Ulan dedi ne nasıl olacak gördük ya orada. Işte
0: Red Bull alttan çıkan pilotların direkt böyle piste attığı için. E, genç oldukları zaman yani dediğim gibi bir dayak yiyorlar. Ama ondan sonra işte diğer takımlarda kendilerini buluyorlar yavaş yavaş. Yani ya al, albomla
1: piyasa güzel olur ya. Yok abi Latifi'den olmayacak yani belli. Yakışıklı abimiz, sempatik. <gülüyor> Test pilotu olsa vallahi ben şey de isterim arada böyle antrenmanda sırasında amatör turlarında onu böyle kulaklıkla falan görmeyiz.
0: <gülüyor> Giovinazzi tarzı.
1: Ha bak mesela Giovinazzi A- asla yani. Hiç. Bir gün Ferrari'ye gelmeyecek bir isim varsa Giovinazzi mesela. Ama tatlı tatlı uzun saçlı. Böyle arada sakal da bırakıyor. Yani Sainz gitse Giovannazzi'ye mi kalır?
0: <gülüyor>
1: Ama bir umut abi. Bak öğlelerine de ihtiyacı var abi Formül 1'in. Takımların test pilotuna da ihtiyacı oluyor. Kesinlikle. Ya, bu yani bak Latifi. Bence Grid'in şu anda en kötü pilotu ama ya Formula 1 Grid'ine girmişsin. Bu bile belli bir seviye. Doğru. Ama yine de tabii ki aracınıza oturtur musunuz? Yoskapit olsanız. Ben oturmam.
0: <gülüyor> Vallahi katılıyorum. Piasi de, seneye Formula 1'de görmek isterim. Yarışan bir pilot olarak. Tekrar Barcelona güncellemelerine dönelim. Biraz Aston Martin konuşmuştuk. Biraz Alfa Romeo Romeo'ya değinelim. Ferrari zaten geçen programda konuşmuştuk. Merselesede değinmiştik biraz. Yani Aston Martin ve Romeo üzerinde biraz daha konuşalım. Daha sonra işte farklı konularımız var. Onlara geçiş yaparız.
1: Vallahi abi Aston Martin'in bir şekilde çözmesi lazım bu işi ve Feteli böyle Fetel'e güncelleme getirmek Turun araba düzeldirse ciddi sıkıntı yaşarlar takım içinde ama neler yapacaklar çok yani şu anda hafta sonu İki büyük bence şey var. Sen söyle şunu. Beklentisi. Birincisi Aston Martin bir arabası olacak mı artık? Bir yarış aracı olacak mı? Hı-hı. İkincisi Ferrari neler yapacak? Bunlar önemli şeyler. Hatta Alp, Alp'in de çok önemli. Yani de, dediğimiz geçen programda dedik. Yani güncellemelerin esas test edileceği yer İspanya. Ve buraya takımlar neler getirecek neler gösterecek çok büyük beklenti içindeyiz hepimiz. Önümüzdeki hafta olsa da artık takip etsek diye yanıp tutuşuyoruz. Şey Aston Martin için çok kritik hafta dediğim gibi. Keza Mercedes de öyle. Mercedes de artık tutunacak bir dal arıyor. Yani. Alfa, Alfa Romeo'da abi sezon başından beri benim sevdiğim üç şey varsa. Biri Bottas, biri de cant kapakları.
0: Evet cidden. Yani i̇kisine de olumlu bir şey söylememek çok zor. Özellikle bu sene Bottas'ın gösterdiği performans oldukça grid'in, iyi. Grid'in en iyi jant
1: kapakları abi.
0: <gülüyor> bak. Tekrar bak.
1: Tekrar izliyorum. Her şey olsun, sıralama olsun, antrenman olsun, yarış olsun. Özel geçiyorum ya Aston Martin, şey, Alfa Romeo böyle sıralama turunda hızlı tur atarken ya da yarışta, marışta görüyorsam durduruyorum böyle. Kahve mahve yapıp geliyorum. Bak hayatımda gördüğüm en güzel jant kapağı ya.
0: Güzel. Bundan sonra ben de biraz daha dikkat ederek izleyeceğim. Alfa Romeo'nun jant kapaklarını.
1: Çok çok özel abi.
0: Evet. Hemen hemen her şeyi konuştuk. Bir de son olarak Red Bull'un bütçe sıkıntısı haberi çıktı bu hafta. Bazı kaynaklar işte ee bütçenin üçte 2sini kullandığını daha sezonun burasındayken işte daha fazla güncelleme getirmeye paralarının kalmadığını, bir kısmı yarısını kullandığını kullandığını haber etti. Eee bunun haricinde Helmut Marko açıklama yaptı. Böyle bir şey yok, saçmalık. Ona bakarsanız Ferrari'de de science takıma çok büyük bütçe sıkıntıları çıkarttı. Dengedeyiz. Çok haklı. Onun haricinde de yine Red Bull işte piste çok daha az yedek parça getirerek ve çok daha az eleman getirerek, personel getirerek bu bütçe sıkıntısını aşıyor diye bir anti haber çıktı. Ne dersin yani ben de ilk gördüğümde dedim olabilir çünkü iki tane büyük diyebileceğimiz güncelleme paketi getirdiler ve bu kadar hızlı bu kadar çabuk hiç neredeyse hiç rastlamadığımız e, gelişmeler. Bu kadar sezon daha dörtte biri tamamlanmışken ben bu kadar hızlı getirilen iki büyük paket hatırlamıyorum açıkçası. Ama e, işte özellikle Marco'nun açıklaması üstüne çıkan e, bu anti haberler işte bütçenin kısmını e, bu araç geliştirme kısmını bir şekilde kompansa edebiliyorlar diye çıkan haberler. Biraz da şey yaptı açıkçası. Olayın e, suniliğini, haberin suniliğini biraz e, gösterdi gibime geliyor.
1: Hel- Helmut Varko'nun şu son açıklamasına Fatih Terimvay'ı aldım ya.
0: ya. Onun bütün açıklamaları öyle. Çok, çok kırık adam. Adam zaten şey değil. Yani ben bir yere kadar mantıklı konuştuğunu düşünüyordum. Ya da ne bileyim gerçekten... E, Olan şeyleri söylediğini düşünmek istiyordum. Ama tamamen şey... Yani Jose Mourinho'nun sağ dışı yaptığı röportajlara benziyor. Tamamen diğer rakipleri pis dışında yenmek üzerine... işte psikolojik oyunlar oynamak üzerine. Çünkü son bir buçuk senedir falan tamamen mantıktan koptu. Tamamen absürt tamamen radikal açıklamaları yapıyor. Yani üç açıklamasının ikisi böyle. Yani dediğim gibi onun açıklamalarına çok güven olmaz ama yine de işte bu çıkan haberlerle de birlikte birleştirince aslında yani bütçenin üçte ikisini kullanmadı da net bir şekilde olmasa da açığa çıkıyor diyelim.
1: Abi Red Bull'un şeyi yok değil mi DNF'lerinde veya seanslarda ben Red Bull'un hiç duvara muvara girdiğini, parça telef ettiğini hatırlamadım ya.
0: Yok yok. Zaten ee, ilk yarışta mıydı ya da sonraki DNF'de miydi? Yani şey, ee, yakıt sorunu olmuştu ya, oradaki yakıt deposundaki keçeden kaynaklı bir sorundu. Hatta şey haberi çıkmıştı işte, Red Bull'un yolda kalmasına 1,5 Euro'luk bir parça sebep oldu. İşte yakıt keçesi. Yani böyle ufak şeylerden dolayı sıkıntılar olmuştu. Ne bir kazası var ne bir duvara çarpması var şu ana kadar. Ben antrenman seanslarında ya da sıralama turlarında da hatırlamıyorum. Ki Sainz sağ olsun antrenman ve sıralamada da böyle şeylere imza attı. Yarış dışında da. Yani aslında o bakımdan haklı Marco. Yani Sainz oldukça fazla bir Maddi hasar çıkardı Ferrari'ye. Bu konuda da yani başa başlar diyebiliriz herhalde Red Bull'da bütçe kısmında.
1: Yani abi şey Red Bull gibi bir takımın da ilk 5 yarışta bütçesinin 3'te 2'sini, güncelleme bütçesinin 3'te 2'sini artacağına in- ben de inanmamıştım açıkçası. markola çok <gülüyor> güzel bir dille siz saçmalıyorsunuz kardeşim diyerek çok güzel bir şekilde cevaplamış. Ya bu haberler çıkar abi çıkar. Bak Ferrari işin içine girdi daha ne haberler çıkar.
0: <gülüyor> Bak
1: Ferrari'nin güncellemeleri güzel gelirse sıfır, tur başına 0.3 kazancı etmiş Ferrari ile birlikte. Bak Ferrari daha devam ederse böyle kafaya giderse daha ne haberler
0: çıkar. Benim bildiğim Ferrari büyük bir güncellemeyle birlikte 0.2 saniye kaybeder tur başına. Ama bu sene her şey tersine döndü. Abi, Bakalım bitti. o da tersine döner diye düşünüyorum.
1: Dönecek abi geçen ben Juventus maçı izliyordum Arriva Beney gördüm.
0: Evet evet. Erik
1: Juventus'a gitti Juventus championu unut.
0: <gülüyor> yani bakalım.
1: Ya şey geçen de geçen programda söylemiş Ferrari çok fazla ihtiyatlı davranıyor. O bütün yani Ferrari güncelleme işine bu kadar Bodosana dalmamasının da bence tek sebebi 2018 ya. 2018 Aynen. güncelleme o Büyük çuvallama. Ondan sonra Fetel de biraz yakmıştı kafayı da. Hı hı. Esas mesela Fetel'den önce yani sürücünün de, de pilotunun da çok hatası oldu. Ama o hatadan önce güncelleme yarışında çok büyük çuvallamışlardı. Ferrari'nin de bu kadar ihtiyatlı davranmasının sebebi o.
0: Aynen öyle. Evet. Ya Binotto'nun da takımın bu kadar uzun senedir içinde bulunması yani böyle şeylerden tecrübe edilmesini sağlıyor. Ben de İyi bir güncelleme getireceklerini düşünüyorum. Özellikle yarış temposunda Red Bull'la başa baş olurlar diye düşünüyorum. Tek turda zaten çok hızlılar.
1: Abi o çok önemli zaten. Tek turda Red Bull'a karşı sorunu yok Ferrari'nin. Özellikle Hı. düzlükte çalmaları lazım Red Bull'dan.
0: Aynen öyle. Yani bakalım Barcelona'dan sonra baya bir şey netleşecek diye düşünüyorum. Takımların gelecek planları da bu çerçevede şekillenecek diye düşünüyorum. Yani geçen programda da bahsetmiştik Barcelona ilk kırılma noktası olacak ve bence e, bu kadar araçlar yeniyken de asıl kırılma noktası olacak. İnşallah yani hemen her takım gelişir de daha rekabetçi daha hızlı bir grid izleriz. Buradan e, mevcut gündemi bitirelim istersen ve e, gelecek seneler için alınan kararlara ve düşünülen kararlara geçelim. E, açıklanan bir karar var. 2023'te 6 tane sprint yarışı yapılacak. Bunun hakkında biraz konuşalım. Ne, neler dersin? Sprint yarışları için şu ana kadar olanlar hakkında ne düşünüyorsun? 6 tane olması sence e, ne gibi faydalar ya da zararlar getirecek?
1: Abi sprintin ben bir pek faydasını görmedim açıkçası. Yani biraz gridi karıştırmak istemeyecek. Seri de, Sprint'in gelme amacı da zaten karıştırdın grid abi. Yani 20 aracın en az 14'ü, 15'i çok yakın gidiyor diyeyim. Orada başka bir tabir kullanacaktım. Zaten <gülüyor> heh, araçlar birbirine yaklaştı. Daha orta sıralarda çok canlı bir rekabet var. Esas amaçlanan şey buydu. Araçlar birbirini çok güzel takip edebiliyor. Yani Bunları şey yapmışsın zaten yakalamışsın zaten biz yani ben sprint hafta sonlarını sevmiyorum çünkü abi alışkanlık çok önemli sporda ve benim alışkanlıklarım tamamen şey yapıyor
0: değiştiriyor. Bir de, Cumartesi sırala ama Pazar yarış kardeşimle.
1: Abi ha tek turda kazanıyorsun sonra gidiyorsun üçte biri kadar bir yarış yapıyorsun sprint yarışını kazanıyorsun. Poli alıyorsun, sprinti kazanamıyorsun, polsen de ama ilk sıradan kalkamıyorsun. Değişik değişik şeyler yani. Ya yenilik getirmeye çalışıyor Liberty Media. Yani onlar daha Amerikan Amerikanlaştırıyor sporu. Yani buna bir şey diyemem. Şu, tüm sporlar öyle o, o yöne yöneliyor, yapacak bir şey yok. Yani birçok yerden Amerikanlaştırabilirsin. Yani sokma şunu şuna. Yani altı yarış bile. Bilmiyorum ya yani keyfim kaçık.
0: Ya şöyle şu ana kadar sprint yarışları öyle beklenen e, keyfe heyecanı veremedi diye düşünüyorum. Bir 2021 Brezilya Hamilton'ın bir çıkışı var. E, Hafta o haftasında da sonra... heyecan
1: yoktu ki abi. Hamilton bulduğunu
0: tokatladı tokatladı. Aynen. Ya onda da işte Hamilton'un yarattığı bir heyecan vardı sadece. İki tane de ceza almıştı. Yani orada çok güzel bir yükseliş vardı. Onu izlemek keyifliydi. Bu sene işte Verstappen eee Löklerin bir şey vardı. Son 3-4 tur kala Verstappen Lök'lere geçişi. Kaybetti sırayı tekrar alışı ama ancak sadece yani sprintteki
1: gibi, en iyi yarıştı ya sprint denemesindeki.
0: <gülüyor> ya yani dediğin gibi Pol pozisyonun muhabbeti mesela ilginç. Ya yani Pola alıyorsun sprintte bambaşka bir yerde bitiriyorsun. Adın Pola almış olarak geçiyor falan. Ya yani belki düzenlemeler gelir daha doğru şekilde düzenlenebilir bu. Ama dedin yani işte zaten araçlar birbirine yaklaştı birbirini takip etmesi daha kolay diye. Bence bu karar da zaten buna hizmet ediyor. Şimdi araçlar bu kadar birbirine yaklaşmışken özellikle orta taraf birbirini takip daha kolayken şimdi 20 turluk bir yarışta 20 turluk bir yarışta bu sefer e, herkes kozlarını daha kolay bir şekilde oynayabiliyor. Daha e, az bir depo, depoyla çıkıyorlar. İşte yumuşak lastik kullanımı artıyor. Ya, baktığın zaman aslında bu araçların birbirini yakın takip edebilmesiyle birlikte daha dayanıklı olabilmeleriyle birlikte yani 20 turda daha çok geçiş yapılabilmeyi amaçlı olabilirler. Çünkü daha az strateji oluyor. yüksek ee, oranda pit stop zaten olmuyor. Bu durumda da işte takımlar yarışları oranla daha fazla e, risk alıp biraz daha ya her o ya mer o şeklinde hareket edebiliyorlar. Ben heyecanı artır, arttırabileceğini düşünüyorum seneye. Yani bu sene olsa mesela 6 tane çekilmezdi. Ama seneye dediğim gibi araçlar daha da gelişecek. İşte pilotlar daha da iyi anlayacaklar. E, dolayısıyla e, daha yakın, daha rekabetçi bir şey izleyebiliriz gibime geliyor. Yani 20 orta tur civarı olmasıyla da.
1: Ortavadi sistemi bu, bu hale getirmeye çalışacaklar zaten de.
0: Ha, olabilir. Ama yani... Yenilik kaçılmaz. Hayatın her alanında bu böyle. Yani Formula 1'de de. Bundan, yani bu şu anki mevcut sıralama turları da önceden yoktu. Bu, bu, buna da alıştık. Buna da ilk geç yaptığımızda bana garip geliyordu. Ama buna da alıştık. Yani bu sıralama turları demişken de. E, sonraki yıllarda uygulanmak isteyen sıralama turları hakkında. E, Bilgi paylaşalım. Onun üzerine konuşalım biraz.
1: Değişmeyen tek şey değişimdir diyerek Şenol Güneş'li. <gülüyor>
0: ee, şöyle bir haber çıktı. Kesin bir e, haber değil. Kesin bir şey yok. Yargısı yok. Ya da net bir bilgisi yok. E, sene 2023 sezonunda işte iki tane e, deneme yapılacak. Yeni e, sıralama turları kapsamında o da şu şekilde Q1'de bütün pilotlar hard lastik, Q2'de medium, Q3'de de soft kullanacaklar. Yani bence felaket bu uygulama. Senin fikirlerini merak ediyorum. Bu iki tane yarışta denenecek daha sonraki yıllar için bir altyapı oluşturacak ya da denenecek. Işte, geri bildirimi ne olur diye bir denenmek istiyor diye haber çıktı. Sen neler dersin? Abi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bunu düşünen ekibi komple motor sporlarından uzaklaştırmak lazım.
0: Yani sonuna kadar katılıyorum. Kesinlikle kolmaları gerekiyor. Bu, bu Abi ne amaçlısı şey.
1: olabilirsin ya. Sprint'in de bir mantığı var bak. Yani bana samimi gelmese de Sprint'in bir
0: mantığı var. Yani bununla birlikte yani böyle bir şey yaparlarsa bu tamamen şey oluyor. Üstteki takımlar birbirliğe yarışsın. İşte alttakiler... Çerçop olup gitsin. Ya yani şöyle hard. bir şey var. Çok fazla yapılmasa da sonuç olarak bir lastik kullanımı var e, sıralama turlarında. İşte farklı lastik kullanımı ile birlikte alt taraftaki takımlar Q2'ye ve hatta zaman zaman Q3'e de kalabiliyorlar. İşte herkes hard kullanırken Bridgestone Medium kullanıp ya yani yarışta 2-3 turunu e, işte şey atıp riske atıp daha önden başlamak istediği zaman böyle şeyler olabiliyor. Yani bunu tamamen ortadan kaldırıyorsun. Herkes aynı lastikte olunca bu sefer e, takımların tamamen güçleri ortaya çıkıyor. Yani hiçbir şekilde diğer takımlara şans tanımamış oluyorsun. Dolayısıyla bence yani felaketle iğrenç bir karar. Yani Yok abi,
1: bunu böyle bir tas ya.
0: sistemi olmaması gerekiyor. Bu
1: yapmazlar abi. Porsche Super Cup'a çevirecek. Çevirdi Formüle 1'i. Çok saçma ya. ya. İlk okuduğumda gözüm kanadı.
0: Ben de aynı şekilde. İlk bir iddak edemedim zaten. dedim. Ya futbolda da nasıl... oluyor ya böyle şey.
1: Saçma saçma fikir atıyorlar. Gelip futbol geliştirme direktörleri, direktörleri. Yok oyun dursun 60 dakika olsun ama basketbol gibi dursun. Futbol sahası tarla gibi anasını satayım. Neyi nerede durduruyorsun sen? <gülüyor> Basketbol parkesine mi benzer Böyle Öyle abi bunlar da yani yapacak bir şey yok. Abiler çok düşünüyor ya. Bu kadar düşünmeyin abi gidin. Ailenizle de biraz vakit geçirin. Formda birer şey değil ya. Para kazanıyorsunuz tamam da bak. sprintimi mi print'i bulmuşsunuz.
0: Ya yani bence bu kadar radikal değişiklikler yapmaya gerek yok. Bu zaten saçma radikalliğini de geçtim. Ama daha basit basit üstüne eklenerek yani değişiklik yapılacaksa öyle yapılması daha mantıklı görmek geliyor. Bir temel atıp üzerine bir şeyler koyarak devam etmek. Yani direkt şu an sıralama turlarını değiştirmek hmm. mantıklı değil. Bu karar hiç mantıklı değil. ne bileyim Mesela sprint 3'tü 6'ya çıkıyor. Böyle böyle üstüne eklenerek olabilir. Bunun tabii kamuoyu geri dönüşü önemli. Şu ana kadar sprint çok şey olmadığı için eleştirilmediği için 6'ya yükseltme kararını aldılar. Ha, ama bunu yaparlarsa Bence çok büyük bir olumsuz geri dönüş olur. Yapacaklarını da pek zannetmiyorum. İnşallah yapmaz da. Ama dediğim gibi yani değişiklik yapılacaksa geliştirme yapılacaksa yavaş yavaş yapılması daha mantıklı bence.
1: Abi bir de Formula 1'in şu anda pistteki en yani bence en son sorunu şey ya sıralama turları.
0: Kesinlikle yani ben de oldukça idealle yakın olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyi değiştirmek için de değiştirmeye gerek yok ya iyi gidiyorsa yani niye kurcalıyorsun ki şu ana kadar ben sıralamalardan şey yapan hoşnutsuz olan hayıflanan şikayet eden görmedim vardır belki ama ben rastlamadım yok abi yani yani, bence gayet iyi
1: olmaz.
0: 10 kilometre yanında bomba patlamışken saldırı yapılmışken böyle şeylere değinmek cidden saçma geliyor. Yani önce güvenlik diyorlar. Böyle şeyleri atlıyorlar. Sonra gelip böyle fikirler ortaya atıyorlar. Biraz akıl mantık diyoruz. Ekleyeceğim arada, bir şey yoksa.
1: Şey, F1 muhabiri Julian'a duşessa şeyi paylaşmış. Aston Martin Stroll'a getirecek yeni aracı diye.
0: Geçmiş olsun. Fetel. Sezon sonu İki araç evet, bir ayrılır, ki, ayrılır gibi
1: geliyor. Ne olacakmış? İki ha- iki versiyon arasındaki farkı net olarak gözlemleyecekmiş. Abi gerek yok o zaman bu kadar para aldığınızda ben gözlemlerim.
0: Ya şu biri... araca yani sadece sadece bir alt taban bile getirsen oldukça fark eder. Boyayı Al. atsan 5 kilo zaten zayıflar var. Biri abi.
1: makinesi, biri form, ge- becerilersen Formula 1'e <gülüyor> olacak yani. Ya
0: aynen s- öyle. Var. Bunu gözlemlemek için daha iyi olmaya gerek yok ama Aston Martin mühendisleri de çok iyi iş yapamadığı için demek ki bu kadar aşikar bir gözleme ihtiyaç duyuyorlar. AMR e, 22B şey
1: olacakmış adı.
0: Ne olacakmış?
1: AMR 22B Süreliya Hanım'ın büyük <gülüyor> gelişimi olmaz inşallah. Ne <gülüyor> Valla <gülüyor> o kadar yapıldan... kötü sıralama turu muhabbeti ki bir an önce geçsin diye muhabbete geçtim. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlerimi bozdu. Abi yani o kadar kötü pist ekleyip onları dert etmeyip sıralama turlarına dert etmeleri beni çok üzdü ya.
0: Ya ona, ona da katlıyorum. Burada her program Las Vegas'ı gömebilirim ama yapmayacağım. Çünkü devam edecekler gibi görünüyor. Ama en azından yani pistte ne bileyim değişiklik katsınlar. Yani NASCAR izlemek istesem NASCAR izlerim zaten. Niye açık formülü 1 izleyeyim? Formula 1'se de neden NASCAR pisti veriyorsunuz? Saçma. İnşallah bir değişikliğe giderler orada. Yani. Şu FIA'nın 2026 kararlarına da denelim biraz kısa. Ondan sonra yavaştan kapanışa geçelim. Ee, araçlarda benzer motorlar e, yapmaya çalışacaklarını açıkladılar. Ee, yani motorlar daha çok büyük farklar olmayacak. İşte sürüklenmenin azaltılmasını amaçladıklarını söylediler. Ee, güç ünitesi maliyetlerini azaltmak istediklerini söylediler ki yani bunlar biraz şeye doğru ilerliyor işte. Formula 1'de devamlı bir çevre yalnız olma ihtiyacı hissediliyor. Yani. Bence bunlar biraz ona hizmet ediyor bu kararlar. Biraz daha çevreci Biraz daha güçsüz motorlar olacak gibi geliyor. Ve bence burada en önemlisi de e, araç boyutlarının küçülmesi. Bu kesinlikle yapılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Çünkü özellikle e, Monaco GP için çok fazla söylenen bir şey. Araçların boyutları çok büyüdüğü için artık Monaco zaten geçişin zor olduğu bir yer. Artık hiç geçiş olmuyor ve araçlar özellikle bu yeni araçlarla birlikte çok daha e, nasıl diyeyim daha sert, daha böyle esneklikten uzak araçlar olduğu için boyutları da çok büyük olduğu için Monako'nun bu sene e, hiç hoş geçmemesi düşünülüyor ve bence bu gayet mantıklı. Küçülmesi her türlü avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sen neler dersin?
1: Yani abi daha çevreci yakıtlara geçmesi Güzel bir şey çünkü zaten Volkswagen grubunun da spora katılmak için en büyük şartıydı bu yakıtlardaki bu kararın
0: alınması. Bu sene itibariyle daha çevreci oldu ama dedin bir adım ya daha z- geriye gitmek istiyorlar tane yani
1: Zaten turbo Ibritça ile birlikte o petrol şeyi Formula 1'in çok fazla Hı-hı. şey yapmıştı yani o konuda kendini geliştirmişti. Aynen. Biraz daha gelişim sağlamaları önemli. Bir de motor, motorların da şey olması. Ya Adrian'da bir ne zaman emekli olmak istese adamı kışkırtıyorlar. Bak şimdi yapacak şesini kral düşası şesi yine 2026'da. Motorlar da yaklaşmışken yine fırlatacak Red Bull'u.
0: O zaman aka kalmaz herhalde ya.
1: De, de, dedem devam eder ya. İşte en, <gülüyor> en kötü danışmanlık yapar. Bak bunun burasını böyle yapın diye.
0: Doğru olabilir. Çok acayip. Araç şey noktasına yani, ne diyorsun?
1: Yani Formula 1'in aldığı en iyi kararlardan biri bence.
0: Bence de. Yani son yıllarda geleceği aslında... açısından çok önemli. Aynen kesinlikle katılıyorum. Yani artık küçülmesi gerekiyor. Çünkü çok büyüdüler. Yani eski araçlara bakıyoruz. Çok çok daha ufaklar. Tam o kadar olması gerekmiyor ama şu an yani eskiye kıyaslayınca daha da hantallaşıyorlar ki formüle verilen araçları zaten çok böyle çevik dil Oldukça hantal araçlar. Yani büyüdükçe iş çırından da çıkmaya başlıyor. İnşallah daha uygun bir boyuta, daha uygun bir duruma getirirler.
1: Verstappen'in ilk galibiyetinin 6. yıl dönümümüş. ya İspanya'da almış. Bu bilgiye hazır değildim. Abi Verstappen'in yeyenlerini gördün mü?
0: Hı hı. Aynı abi
1: Yenifers'te ben klonluyorlar. Çok korkuyorum.
0: Onlar dağlar, ağlar. Bol bol ağlarlar.
1: Abi. Aynı, aynı ya. Nasıl bu kadar olabilir, mümkün
0: olabilir? Mesela kendi çocuğu bile bu kadar benzemiyor. Ama on, ondan da emin değilim. İkisi de Y'ne olabilir yüksek ihtimal. Ama biri Klon... çok çok benziyor ya. Klonlamışlar
1: abi. <gülüyor> ya yani Çocuğu olsa saklamaz herhalde yani. Ama insan çocuğu bile bu kadar benzemiyor. Çoğu zaman kendine.
0: Dağır diyorsun. Şey. Allah bilemedim.
1: Ben iyice sardım gogoya, yavaştan kapatalım yoksa <gülüyor> Gamze'nin falan şey tansiyon düşecek bunu dinlediğinde. <gülüyor> Ama bu arada şey ya, bütün bölüm boyunca söylebileceğim şey, abi Grid'in en iyi geri bildirim veren pilotuna değil de patronun onunla yeni aracı verecek Aston Martin'e tebrikler ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sitkom. Ya katılıyorum. Bir şey soracağım sana kapatmadan ya. Hamilton şampiyonluğu oynamayınca çok sevimli bir adam değil mi? Çok böyle tatlı bir adam değil mi?
0: Rahat. Ya Hamilton zaten öyle tatsız bir adam değildi. Kendisini çok sevmemekle beraber öyle çok değirte bir insan değildi. kazandığı için ya. Şahsen Festepen'den daha az haz ediyorum. Dedim mi yani Festepen çok sızlanıyor, çok ağlıyor. Özellikle kaybederken çok geçimsiz bir insan haline dön- dönüşüyor. O durumlarını hiç sevmiyorum. Ama dediğin gibi yani Hamilton biraz daha şampiyon adına uzakken bir de FIA'yla da işte kapışırken biraz daha sevimli görünüyor diyebilirim ben de.
1: Verstappen öyle ama ya. Verstappen'in mesela şey, Verstappen'le muhabbet edemezsin abi. İki muhabbet kurmaya kalk hemen aracın dengesine, düzlük hızına falan hemen Formula 1 evet, muhabbet evet. çevirilmiş gibi. Formula 1'in dışında iletişim kuramayacakmışsın
0: gibi ya. Ya bana da öyle geliyor. O kadar olmasa da muhtemelen. Değildir bahsediyor.
1: de. Hani dışarıdan öyle gözüküyor.
0: Aynen öyle. Evet, ekleyeceğin bir şey yoksa kapanışa geçelim.
1: Vallahi ben gayet keyif aldım. Boş haftada şöyle güzel konuştuk da bence yine goy goyumu da yaptım. <gülüyor> ben verim Ya almadım. bayağı
0: konu birikmişti. Bir süredir de istiyorduk böyle bir program çekmeyi. Bu haftaya denk geldi. Boş hafta oldu, iyi oldu o açıdan. Ya dolu dolu uzun bir program oldu ama konuşulmadık bir şey bırakmadık neredeyse. Hem mevcut gündemi hem gelecek planları hakkında konuştuk. Daha ne yapalım?
1: Tabii canım yine Aston Martin'e sallayacak fırsatımız oldu. Ben yine kaçınılmaz ya bu saatten sonra. <gülüyor> canım <gülüyor> Alfa, Alfa Romeo'nun jant kapaklarına olan aşkımı dile getirdim.
0: Ertuğrul Ya Ben Aston Martin Avustralya'da sağa sola çektiğini gördükten sonra aracın dümdüz ilerleyemediğini gördükten sonra dedim yani formüle 1'de yarışmaması gereken bir makinedir ortada ve elimden geldiğince sallamayı hiçbir zaman bırakmayacağım Aston Martin'e istedikleri kadar güncelleme getirsinler o 8-15 kiloyu da gördükten sonra da ağzım kapanmaz ben.
1: abi bildiğim boyayı çek imkanı olsa buçuk kilo Eksilmek için. Ne yaptınız araca ya?
0: Yani bu kadar olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam hızlanıyorlar. Bir etkisi oluyor ama yani koş durmuyor. Ya bu canım. Yani o kadar mühendis var orada. Bunu çözemeyeceklerse teknik, mekanik açıdan yani iş aracın boyasına kadar kaldıysa kusura bakmayın ama ya orada çok işiniz yokmuş gibime geliyor.
1: Bak Aston Bak. Martin'e Dünya at, 800 10, Tankla gelmişler abi. <gülüyor> tankla.
0: Ya bakalım hızlanınca hızlanabilirse tabii. Hafifleyince hızlanırsa ne olacak? Ama yine de bence aracın en büyük sorunu denge. Dediğim gibi. Onu bir halletmeleri gerekiyor. Ondan sonrası yani biraz iş trollere kalıyor. Bakalım ne olacak?
1: Patronlu olduğu haftaya piyvan.
0: <gülüyor> Sıralamacılarında de fena değildir onu. Bakan... Ya bir de
1: abi çok da yakışıklı araç ya.
0: Yanlış hatırlamıyorsam bu 2022 araçlarında ilk tanıtılan Aston Martin'de. Ben de ilk gördüğümde baya bir hoşuma gitmişti. Ama sonra işte lans edilenler bence bir tık daha iyi. Yani Aston Martin. Biraz kaba kalıyor özellikle burun ve kanat kısmı ile beraber ama rengi falan cidden çok güzel.
1: James Bond'u sev, seven biri için Aston Martin kötü olma ihtimali yok. Daha, daha iyi araçlar var tabii canım. Mesela Mercedes'in aracı daha güzel bana göre
0: Aston Martin'i. Bence pitte bir numara, pistte bir numara Mercedes. Senelerdir öyle. Adamlar görünüşü de bir şekilde çok iyi hallediyorlar diye düşünüyorum. Bakalım. Barcelona'da da konuşacak oldukça fazla şeyimiz olacak artık. Programı kapatalım. Bayağı uzattık.
1: Alsın yani, böyle şey pazar öğlünü kahve önümüz alıp güzel bir muhabbet ettik ya bence sürede tatlı oldu.
0: Yani daha daha da konuşabilirdik ama yani burada kesmek iyi olur. <gülüyor> Çünkü bir podcast için hiç azımsanmayacak bir program çektik. Yani ben podcast dinleyen bir insan olarak bu kadar konunun konuşulduğu bir program hatırlamıyorum. Kendim de hiç bu kadar yoğun bir program çekmedim. Ama inşallah geri bildirimler güzel olur.
1: Evet lütfen bu programın duyurulduğu tweet'in altına nazar boncukları atalım. Çok özür
0: <gülüyor> O zaman ben artık kapanışa geçiyorum. Sana da ekleyecek bir şey var mı diye sormuyorum.
1: Ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık. Dediğimiz gibi bayağı güzel bir program oldu. Kendi açımdan bayağı keyifli bir program çektiğimizi söyleyebilirim. İnşallah dinleyenler de keyif alırlar. Güzel geri dönüşler yaparlar. Evet sevgili dinleyenler, Star Çizgisi'nin üçüncü bölümüyle sizlerleydik. Oldukça yoğun bir gündeme değerlendirdik. Umarası keyif alırsınız. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.